0: はい。5月10日、2回目のおかわりですね。えー、有名ハートランド、先日、池袋シアターイーストで無事終演いたしました。えー、感激してくださった皆様ありがとうございました。えっ、ー、とですね、あのー、そう、不思議なお芝居でした。本当に。はっきり言って分かりやすいお芝居ではなかったんだと思います。えー、下本さんがおっしゃったようにあのスマホは一体何だったんだろうとかね一体 VR ゴーグルを見て何を見てたんだろうとかそもそも VR ゴーグルと AR ゴーグルって一体どう違うんだろうかとかねあの海が見える丘に行って相島さんは一体何をやっていたんだろうとかそもそもあのハートランドっていう場所は一体何だったんだろうとかいろんなクエスチョンが出てくると思います。えー、そ,そ,それでで当然なんですよね一応、えー、物語の中では触れてはいるんです。全部触れてます。ちょこっとずつ。でもその説明っていうのが一言のセリフだったり匂わせるぐらいだったり明確にそれを説明していないんですよ。だからすごくそういう意味では不親切な舞台。だと思いますだから演劇よりもし,かもしかすると映像の方が分かもっとわかりやすいんじゃないかなって思ったりします、えー、と野望承知でちょっと説明をします、えー、あのハートランドというのはとある地方のあ山の中にある駆け込み寺と呼ばれている場所なんですね、えー、そこにはある生きづらさを抱えた人たちだとか何か何か問題があったりとか何かどっかから逃げてきたとかそういう人たちがよくふらっとやってきてで別にあの細かいことは尋ね,か尋ねないからいていいよっていうようなそういう場所そういう場所がハートランドところがそれがまあ数年前からなんでしょうね。そこにいた人たちっていうのがどんどんどんどんまあいなくなっていってしまったっていう。で、今ではもう常連さんもすごい少なくなってっていうような状況があの物語の最初のスタートなんだったと思います。で、私扮する須田という人間はどんな人生を送ってたのかと言いますと、まあ映画泥棒をやっていたわけなんですけれども、うーん自分の奥さんがうーん、まあ、病気何でしょうねあの自死をしてしまってで自分が映画泥棒で服役している時に子供が失踪してでそのまま行方が分からなくなるという。でじゃあなんでハートランドにいるのかというとさあここで、えー、ようやく。V R A R というか仮想空間の世界の話が出てきます。えー、実際になんですけれども仮想空間であのー、A R メタバース要はえっ、ー、とポケモンゴーみたいなやつですね。本当のリアルな空間の中にあのー、なんかそのえっ、ー、と V R というかあのー、がこうこう浮かぶポケモンポケモン、GO、の世界だだと思ってください。そのゴーグルをつけてあのこうやって周りを見ると周りとに見えるんだけどもそこに何か別なものがふっとこう入ってくるような仮想空間の,なの中が仮想空間が見えるっていうようなやつ。でその中で何か失踪する人が衣装を残すっていう。世界があるんですよね。これ本当にあるんですよね。で、その中で自殺の名称、登人帽とかあるじゃないですか。あれと同じように、そこに行って遺書を残すっていう、仮想空間の中で遺書を残すっていう人たちっていうのがいたりするわけなんですよね。で、そこは隠れた場所になんか、あのう、うん、あ、なんかこう、みんなの聖地みたいにこうなってくる隠れたスポットっていうことなんですね。で、なんでわざわざそんなことするのっていうと、衣装を残したいんだけれども。家族とかに読んでもらいたくない。だから、実際に衣装は残さなくて、仮想空間の中で衣装を残すっていう人が。実際にいるんですよね。で、その人たちっていうのは。誰にも見つからないようにでも誰かには見てもらいたいようにっていうすごく屈折した思いなんだと思うんですけども遺書を残していく。で私の失踪した息子っていうのもあのハートランドの近くにある海とかそこがその自殺の名所っていうか遺書を残す名所になっているわけなんですね。でその息子の唯一の手がかりである遺書を求めて。自分はハートランドにいたりしたわけなんですねじゃああのスマホは一体何なんだっていうことなんですけれども失踪する人っていうのは自分を追いかけられないためにうんスマホっていうののが情報の塊なんですよねスマホを持ってるだけで今誰々はどこにいるっていうことが分かってしまうから失踪する時にスマホを手放すでその手放した先がサラなわけなんですだからサラはそういう意味である意味墓守に近いいよううなことをやっていたんでしょうねさらに携帯自分の携帯を渡して失踪していくというだから生きてるのか死んでるのかもわからないおそらく、えー、こうやって説明することがいいことなのか悪いことなのかもわからないただ、えー、これを、このハートランドを書かれた池田さんの頭の中にはすべてこの世界があるんですよ。で、それをそこまで説明しないでこうやって提示していった。それが今回の演劇なんですよね。えー、だから分からない人は、もう本当分かんないっていう人が多かった。何をやってるか分かんない。じゃあ僕らの役目って何今度は俳優になってくるんですけども、俳優は分からなくても、分からなくても面白いものを、っていううのを提供しよよとするすするるわけなんで,すよでだから何でしょうえっ、ー、と、えー、いや本当は分かってもらった方が一番いいんだけれどもそれを事細かに説明するのも野望でしょっていうだからま,まあもしかしたら詰め込みすぎなのかもしれない今回の作品っていうのは。本当にいっぱいいっぱろんな例えばあの NFT っていう NFT でいいんだよね、えー、あのネット上で美術品を作品を提示したあの作品を提示するとそれにあの額がついて。金額がついてすごい売れてしまうとかと本当にある世界なんですよね。でこれは今のトピックなんで現代のトピック。あのメタバース上でその自殺をしたりとかメタバース上での人の交わりとかっていうのも現代のトピック。それからあの放置語の問題っていうのも結構今回あの、えー、取り上げられたりしてるわけなんですよね、えー、放置語っていうのが一体どうなってくるか要は生きづらさの問題今回は割,割と親と子の問題っていうのをずっとその取り上げられてる今回の物語の大きなテーマっていうのがいくつかあってその一つが、えー、まさにその「作品を作る側はそのネタ材料にした人,人の人生を泥棒しているんじゃないかっていうものを作る側の葛藤ですよね。えー、物を作るっていうそのテーマとそれから親と子のテーマ親と子のテーマっていうのは全てに関わってくるあの映画監督の岡君は自分の親とそれから自分。自分も映画監督を目指してでその親を乗り越えようとする親子の葛藤で相島ふんした須田の親子っていうのは失踪した息子っていうのはもうまさに子どもの問題じゃなくて親の問題で苦しんでいたんじゃないか全てのこの悩みっていうのはあの親の問題だっていうでもそれも痛い話だよね。でだからハートランドっていう場所そのものがそういう人たちがこうたくさん集まってくる場所なんでしょうねっていうようなことなんだけどでもそんなことを説明してもしょうがないんじゃないかだから、えー、このすごく嬉しいんですこの石本さんの、えー、と意見あの感想あまりできているとは思えませんが余韻のある舞台でした。すごい嬉しいです。そう、そう思ってもらえたら、あの、僕らは嬉しい。ただ、集団としたらね、あの、有名さんからすると、もうちょっとわかりやすい方が多分お客さんの動員が伸びるんですよ。ああ、面白かったって言って、すごい面白かったよって人に説明できる。あの、私の知り合いの方がおっしゃいました、すごい、あの、いい舞台だったとは思うんですけども、私はよくわからなかった。よくわからないから、私の友人に、とても面白かったよ、見た方がいいよと、進めることができないっておっしゃったんですよね。その通りだと思うんですよ。ということは、あるわかりやすさまで、何か工夫をしなきゃいけないのかなっていうのは、それは今度は作り手側の問題。それは観客の動員数に伸びるからっていう。<笑>まあそういうことなんですけどね。愛島に関して言うと、やれて良かったと本当に思ってます。若い人のパワー。それから何を考えて、どういうところを見て、うん、どうやって芝居を作ってるかっていう。なんかあのー、僕なんかもそういう意味じゃんもうね、なんかもう60過ぎてさ、40年ぐらい芝居やってるからもう出来上がっちゃってて、それがなんかその未知数の人たちと出会うと、すごい触発されるんですよ。あ自分若い頃こうだったなっ。俺が立教大学で芝居やってた時、えー、サンシャインボーイズで芝居やってた時ってこんな感じだった。どうやって面白いものを作ろうかっていうのをみんなで話し合ってみんなで考えてなんかぶつかったりしてとかって今の人たちはあんまりぶつかんないけどねあらいなっていうかなかなかあれもあるんだと思います。そのパワハラ問題とかね。だからとても、そういう意味では大変なこともあるのかなとは思うんだけれども、でもやっぱりね、若い中でそうやって作っていく、そういう人たちの中に混ざれたのはすごい良かったなと思います。えー、っと、石本さんどうもありがとうございます。えー、っと、石本さんの、えー、っとメールで、えー、っと、こんな話になりました。えー、なので、えー、皆さん、あの、メッセージ、それからなんかグッズ、あの、ぜひぜひ送ってください。えー、水曜日担当相島和之,之とぜひあの書、ー、いてくださいね。えー、っと今週は、えー、こんな風にお変わりをしてしまいましたけれども、また次回お会いしましょう。ではではー。